0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au premier épisode du podcast sur le radar. Euh, je me présente, je m'appelle Maxime, je fais le podcast avec ma soeur Karine. Euh, on a décidé de faire ce podcast-là parce qu'on est toutes les deux des amateurs de films. Puis euh, pour ma part, je me fais toujours demander par des, des amis, des collègues, « Hey Maxime, t'aimes ça les films? Qu'est-ce qu'il y a de bon sur Netflix? Qu'est-ce qu'il y a de bon sur Amazon? Qu'est-ce qu'il y a de bon sur Crave? Qu'est-ce qu'il y a de bon sur Streaming? » Je suis quand même un peu tanné de répondre à cette question-là, j'ai décidé, j'ai demandé à ma soeur, je disais hey, Karine, on fait un podcast, puis on va parler de ce qu'il y a en streaming en ce moment sur les différentes plateformes, puis ça va répondre aux questions de tout le monde. Donc euh, Voilà. Karine, je vais te laisser te présenter.
1: Ben oui, moi c'est euh, Karine, même chose pour moi, je te dirais, euh, c'est encore pire de mon côté. J'ai travaillé sept ans dans un vidéotron, puis j'étais au gym, je suis à l'épicerie et du monde sont encore là, même si ça fait quatre ans que je travaille plus là. Hey! C'est quoi les bons films qui sont sortis <rire> Fait que, ouais, je pense que c'est une bonne idée, puis en plus, avec la quarantaine, je pense que le streaming, c'est pas mal sur quoi tout le monde est en ce moment, donc, pour donner des bonnes options, nos opinions, puis référer les gens à ça ici.
0: Comme tu dis, justement, avec la quarantaine, ça a peut-être donné l'occasion à plusieurs personnes d'essayer de, le streaming, puis peut-être que plusieurs personnes vont avoir aimé les services, vont décider de les garder après, donc, on, je pense qu'on va avoir un, on peut toucher une bonne audience. Ouais, je pense
1: que c'est une bonne idée aussi parce que tu sais, même moi, là, des fois je me logue sur Netflix, je pense que ça me prend plus de temps de trouver ce que je vais écouter écouter le film. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Puis il y a tellement de choix. Des fois, là, tu regardes toutes les choix et tu te dis Oh my god, je suis pas capable de choisir. Tu passes plus de temps à choisir qu'à écouter le film.
1: Je chaud aussi que Netflix, des fois, euh, il va recommander des choses, mais il recommande pas la même chose à tout le monde. Il y a des affaires qui m'intéresse que je sais même pas qui sont là-dessus. Ouais, ils sont un, Donc, un peu euh, cachés là. Aussi, c'est ça, je pense que ça peut donner des bonnes idées
0: aux gens aussi à ce niveau-là. Euh, le podcast, euh, on va essayer de faire plusieurs catégories différentes. Là. On va toujours avoir une discussion sur un ou deux films qu'on va s'être proposés à la fin de l'épisode. Donc cette semaine, on a écouté Bad Education, qui vient de sortir, sur Crave, qui est euh, faite par HBO Film. Puis un film un peu plus vieux de Black Dahlia. Donc on vous donnera pas, tout... on vous donnera pas un mèche tout de suite là, on dira rien ces deux films qu'on a écoutés, mais il y en a un qui était bon puis il y en a un qui l'était pas avant tout.
1: Ouais, il y en a un qui était bon, l'autre était moins bon. que au moins vous allez avoir une bonne recommandation puis peut-être quelque chose à éviter.
0: <rire> si jamais c'est pas quelque chose à recommander, ça va être quelque chose à éviter. Hein. On va aussi parler un peu des séries. Peut-être qu'on fera pas tout le temps des reviews de séries, mais euh, les bonnes séries qu'on qu connaît et qu'on aime sur Netflix, Amazon, puis Crave va pouvoir discuter de ces séries-là, parce que je sais que ça aussi, c'est souvent quelqu'un, les gens me demandent ça, qu'est-ce qu'il y a de bon à écouter, quelle séries tu me recommandes. Ouais, que...
1: les, les séries, ça prend pas prix pris le dessus avec les films, là. on dirait que tout le monde s'en va là-dessus.
0: Ouais, c'est vrai, on dirait que les séries, surtout depuis qu'ils ont changé le, le, le format des séries, là. avant les séries, c'était plus euh, 22-24 épisodes par saison, puis il y en avait juste 5 qui comptaient dans l'histoire principale, puis t'écoutais comme 18 épisodes qui servaient à rien, là. Mais ils ont raccourci ça à 8, 10 <rire> ou 13 épisodes là, par saison, puis euh, ça, ça accélère le rythme de la série, puis on perd pas de temps à écouter des épisodes qui servent absolument à rien. Là.
1: Ouais, non, j'ai même vu des séries qui avaient 8 épisodes, puis c'était tellement comme concis, puis précis, précis qu'ils savaient aussi que ça s'en allait, que ça valait la peine.
0: Ouais, puis oui, j'ai écouté euh, beaucoup de séries britanniques aussi, puis euh, les autres, c'est surtout 3 épisodes par saison. Comme la série Looter, c'est 3 ou 4 épisodes par saison, The Fall, 3 épisodes.
1: Ouais, comme
0: Sherlock. Yeah. Ouais, Sherlock aussi. C'est des plus longs épisodes, mais il y en a moins. Puis je pense que c'est euh, un meilleur ratio comme ça. Mm -hmm. Donc, ça va être un peu ça, le format du podcast. Là. On va discuter de films, les discussions sur les films recommandés, discussions sur les séries. Puis euh, une fois par mois, au début du mois, on va essayer de faire une section euh, recommandation des meilleurs films qui sont sortis sur Netflix, Amazon, et Crave. Parce qu'une fois par mois, c'est à peu près le, le temps que ça prend avant que les, les, films, les nouveaux films sortent, là, avant qu'il un petit changement un peu dans, dans les plateformes de streaming. Là. Avant
1: qu'ils qu fassent la rotation. Ouais,
0: faire un petit top 5 ou un top recommandé là, à chaque début de mois, je pense que ce serait une bonne idée. On va briser la glace avec le premier film qu'on a écouté pour vous cette semaine, Bad Education. Bad Education, film de 2019 qui m en vedette Hugh Jackman dans le rôle de Frank Tasson. Euh, c'est un film de Cory Finley, son deuxième long métrage. Puis, euh, ça traite de, du plus grand scandale de détournement de fonds publics du système d'éducation américain. Donc, une histoire vraie là, qui s'est passée en euh, 2004, que est, le scandale a éclos. Karine, oui, euh, je pense que tu avais aimé beaucoup euh, Hugh Jackman dans le film.
1: Oui, c'est ça. Ben, la meilleure qualité du film, c'est tout le acting, euh, de tous les personnages. Il n'y a personne qui n'était pas bon. C'est euh, comme tout le monde était vraiment à leur meilleur. C'est ouais, même Hugh Jackman. Wolverine, ouais, mais je ne voyais
0: pas Wolverine. Non, moi non plus, je n'ai pas vu Wolverine pas tout, pendant que j'écoutais le film. Pis... Mais j'ai toujours aimé Hugh Jackman, j'ai toujours euh, trouvé qu'il y avait un bon range de jeux des, des personnages différents, puis euh, j'étais content de, premièrement, qu'il arrêtait de faire euh, X-Men, puis j'avais hâte de le voir dans d'autres choses. Puis euh, à part euh, The Great Showman, que j'ai pas vu, pas <rire> voir, parce que je n'ai pas l'intention de voir, parce que c'est une comédie musicale, il n'y a rien que j'aime moins c est, c est, c est que les comédies pas musicales. The Great Showman, c'est chill <rire> Mais euh, de le voir dans des trucs comme Bad Education, c'est exactement ce que j'avais hâte de le voir jouer. Ouais
1: moi aussi. Je euh, pense qu'on sous-estime toujours Hugh Jackman parce qu'on l'associe trop justement à Marvel et à Wolverine.
0: Oui, c'est vrai. non, euh, Je suis d'accord avec ce que tu dis. Là, la meilleure qualité du film, c'est euh, les acteurs. Je pense que le réalisateur, là, Corey Finley, a été capable d'aller chercher le meilleur de chacun de ces acteurs qu'il avait sur le site. Donc là, on vient de parler un petit peu de l'acting. On va essayer de ne pas rentrer dans les spoilers euh, pour ce film-là, vu que c'est un film plus récent. Pour les films un non. peu plus vieux qu'on va critiquer, on va s'en permettre un petit peu plus parce que ça va des films un petit peu euh, plus anciens, là, comme le Black Dahlia, je pense que c'est 2006. 2006 ouais. euh, donc, pour pas vendre la mèche, là, si vous l'avez jamais vu, j'espère que vous le verrez jamais. Mais <rire> on va rester sur euh, Bad Education pour le moment. Ouais. Comme tu disais, Karine, euh, ouais, Hugh Jackman, les acteurs sont incroyables. Euh, la réalisation est bonne. Il n'y a, a, a rien inventé. Là, mais...
1: Non, c'est ça, je m'en dis. Personnellement, si on parle au niveau visuellement ou comment c'est tourné... Il il n'y a rien qui est vraiment extraordinaire. Je n'ai pas vu un plan, j'ai fait comme « wow ». Mais pour le niveau du storytelling, de comment l'histoire est racontée, en fait, c'est correct. Ce n'est pas un film qui est nécessairement extraordinairement beau, comment c'est tourné. Tout est comme correct, là, ça passe bien. Mais l'histoire est vraiment intéressante, les personnages sont engageants, que ça fait en sorte que, même si visuellement, c'est pas un film qui est à se ses murs, ça reste que c'est un film qui s'écoute super bien et qui est vraiment intéressant.
0: Non, c'est ça. Puis il y a un autre aspect que j'ai beaucoup aimé du film aussi, c'est l'atmosphère. Enfin, tout ouais. le long du film, ça commence c'est un peu une comédie dramatique, ça commence vraiment plus comique, mais plus on avance dans le film, plus le drame fait place à la comédie. Puis, euh... Mais il y a certaines scènes là, que les réalisateurs ont réussi à vraiment ancrer pour rajouter de l'attention. Une scène en particulier au début du film, puis euh, sans essayer de trop en dire, là, ça se passe dans le bureau de Frank Tasson, avec les gens de euh, l'administration, dans son bureau, puis une de ses collègues puis c'est vraiment filmé c'est claustrophobique là. on sent on pris dans l'environnement puis on sent vraiment la pression qui est mise sur un des personnages par la façon que ça a été fait fait que ça c'est un aspect que j'ai vraiment aimé non, Aussi, mais je
1: pense je pense que tout le blocking était vraiment bon tu sais à la fin il y a comme une espèce de plan séquence où ce qui marche dans un corridor puis il revient un peu comme au début tu sais, on a le même plan qu'au début du film les circonstances sont différentes puis ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant tu sais parce qu'ils disent toujours comment tu ouvres et comment tu fermes un film, ton dernier plan, c'est vraiment important. Puis là, les deux étaient liés ensemble.
0: Ouais, non, c'est vrai. Moi aussi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Puis euh, euh, l'établissement de la tension dans le film est vraiment bon aussi. Là. Il y a pas beaucoup de tension au début du film. Puis plus on avance dans le film, plus la tension est grande. Puis plus on sent l'étau se serrer sur le personnage principal. Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, ouais, beaucoup, apprécié. C'est quand même
1: stressant un peu, mais tu sais, t'es comme... Oh, ouais, plus ça
0: avance, plus t'es stressé. Puis J'aime ça aussi parce que le personnage principal, tu sais, c'est pas une mauvaise personne. Il a fait des mauvaises choses, mais t'es quand même capable de, de te sentir attaché à lui parce que c'est ça de comprendre un peu d'où ce qui te vient, d'où ce qui s'en va. Puis il a vraiment ouais. rendu son personnage attachant même si en fait le protagoniste c'est plus un antagoniste.
1: C'est quand même intéressant parce que justement tu vois le personnage comme tu disais d'où ce qui vient puis d'où ce qui s'en va puis tu en même temps on reste toujours avec lui et puis lui-même il sait. À la fin, il parle à un autre personnage. En tout cas, je veux pas le ruiner non plus, mais ça reste que justement, il est pas antagonisant, même si c'est pas nécessairement une bonne personne. T'sais.
0: Non, c'est ça. Mais je pense pas que c'est une mauvaise personne dans le fond. C'est qu'il a fait des mauvaises actions, mais ça reste quand même quelqu'un qui est attentionné, qui prend soin de ses élèves, qui veut qu'ils réussissent. Mais il est aussi vaniteux parce que quand ses élèves réussissent, lui réussit. Son but numéro un, c'est d'amener l'école, son école secondaire au rang, rang numéro 1 des écoles secondaires pour les taux d'admission dans les Ivy League, là, comme Harvard, Stanford et autres. Puis, ça, son succès passe par le succès de ses élèves, mais en même temps, il passe beaucoup de temps. On le voit au début du film, il apprend le nom de ses élèves, ce que, le nom de leurs parents, leurs occupations, leurs intérêts, puis avec des cue cards. Là, puis, il apprend ça par cœur, il mémorise ça, parce que pour lui, c'est important de connaître ses élèves. C'est des éléments comme ça dans le début du film qui font que plus on avance vers la fin, plus on, on s'en va vers les actes qui a fait, qui font qu'il s'en va en prison. On a quand même un lien avec lui, même à la fin du film, quand on se rend compte que, fond, c'était... Peut peut-être un tout crush.
1: Ouais, non, c'est ça.
0: <rire> ouais, j'ai lu un Et peu aussi sur euh, l'histoire vraie, J'ai été chercher un peu des articles sur Internet pour voir qu'est-ce qui était vrai dans le film, comparé à qu'est-ce qui ne l'était pas. Puis, pour la majeure partie du film, presque tout a été vrai. En fait, le personnage de Rachel, celle qui enquête, est pas vrai, est... Inspiré de l'éditeur en chef du journal et deux autres étudiants.
1: Ok, ben, en tout cas, ces étudiants-là, euh, bravo.
0: Oui, en tout cas, ils ont eu du slur pour trouver ça. Ce qui est intéressant du film aussi, c'est que la personne qui l'a écrite, là, son nom m'échappe, mais euh, lui, il était au middle school de Roslyn County où ça ouais, se passe en 2004 Mike, quand c'est arrivé. Ouais, Mike McCoskey, c'est ça. Lui, il était étudiant pendant ce scandale-là, dans Après une cas, des... Euh... Oui, dans, dans, au middle school. Fait il était juste, euh, Je ne sais pas trop comment ça marche aux États-Unis, middle mais school, mais je primaire, pense que c'était juste avant l'high school. Ouais, c'est
1: comme le primaire de, du secondaire, là-bas. Là.
0: Non, enfin, Bad non, Education, moi, euh, personnellement, j'ai euh, ai bien aimé le film. Sur 10, euh, je te dirais 8. un 8, 8.5 sur
1: 10. Là, euh. ouais, moi aussi, je te dirais un bon 8 sur 10. Euh, je pense que c'est un film qui rejoint un peu tout le monde, parce que ça, ça touche pas mal tout le monde, justement. Puis euh, je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose hein, qu'ils vont aimer. Dans ce...
0: Mais oui, donc Bad Education, et en ce moment, on peut l'écouter sur Crave en version anglaise ou en euh, version anglaise avec le sous-titre français. Malheureusement, la trame sonore française n'est pas disponible pour ceux qui veulent l'écouter comme ça. Donc ça fait le tour pour Bad Education. Bon, maintenant, on va rentrer dans, les... dans le croustillant. <rire>
1: <rire> Black Dahlia. Le de, Black
0: Dahlia de 2006, ouais. film de Brian De Palma, que <rire> le nom vous dit probablement quelque chose, c'est le réalisateur de Scarface, et en fait, qui est un réalisateur que personnellement je n'aime pas beaucoup. Ouais, euh, Scarface, j'ai jamais été un fan, mais Black Dahlia, je suis encore moins un fan.
1: Oh my god! <rire> Est-ce que tu essaies de c'est quoi l'histoire, ou essayer de, essaie de, de, okay, de vous raconter c'est quoi l'histoire de Black Dahlia
0: Ok, je vais essayer de vous raconter l'histoire. En fait, Black Dahlia, c'est un meurtre qui a été commis en 1947, de mémoire. Oui. Puis, euh, en fait, c'est une histoire vraie, le meurtre, mais tout ce qu'il reste dans le film est absolument faux. Euh, ils ont leur théorie, le film est basé sur un livre dont j'oublie le nom. Mais peu importe, si le livre est aussi bon que le film, lisez pas ça, écoutez pas ça. L'histoire, euh, c'est tellement partout, c'est jeté partout, il y a un triangle amoureux, il y a deux triangles amoureux en fait dans le film. Il y a Aaron Eckert qui euh, joue dans le film, Josh Hartnett joue dans le film, Scarlett Johansson, Hilary Swank, c'est à peu près les acteurs les plus, euh,
1: les plus les connus,
0: plus connus ouais, qui sont dans ce film-là. Josh Hartnett, pour les euh, 30 ans et plus, j'allais le reconnaître, ça va vous dire quelque chose. Il était euh, en ascension au début des années 2000, euh, il avait joué dans le médiocre Pearl Harbor.
1: Lucky Numbers 11. Ouais, Lucky Numbers euh, 11. 30 Days of Night.
0: Mais il a disparu après, quasiment, quasiment après Black Dahlia, euh, Josh Hartnett.
1: A <rire> Je ne sais fait pas si ça a fait grand-chose. Non, ben non, mais parce que 30, 30 Days of Night, c'était en 2007, fait que c'était après.
0: Oui, mais ce que, je me souviens d'avoir lu, puis je me demandais pourquoi il avait disparu. Puis il s'était fait offrir le rôle de Superman dans Superman Returns. Okay. Puis finalement, c'est Brandon Root qui l'a fait dans le film avec Kevin Spacey. Quand il a refusé le rôle, euh, ça l'a blacklisté partout. Les gens étaient comme ah, « Tu vois, ouais. t'es trop bon pour jouer Superman, on, on, on veut rien savoir de toi. » Ah euh...
1: oh, wow, ok. Mais tu vois, récemment, il a joué dans la série Penny Dreadful.
0: Ouais, on mais il peut... y a quand même le... un espèce de following là, de cette série-là.
1: Ouais. Je pense que justement, il est en train de revenir. Là. Je, suis train de regarder, je suis en train de regarder son IMDb. Il va jouer dans la série Paradise Lost, qui joue présentement euh, une coupe de films.
0: Oui, ben, il va jouer dans euh, Most Wanted. Mm -hmm. Most Wanted, qui est un film canadien d'un réalisateur québécois, à Daniel Robbie. Daniel Robbie a réalisé euh, Louis Cyr. Ouais, ouais. euh, Louis Cyr, qui avait gagné comme 8 ou 9 Jutras l'année que ça avait sorti, là, ça, avait quand même...
1: ouais, bon. il,
0: ça avait tout gagné. Il avait réalisé aussi le, La peau blanche qui était un, son premier euh, long-métrage, puis il avait ah, gagné ouais. aussi le Jutra pour le meilleur directeur et ré réalisateur émergent. Puis euh, c'est un ancien étudiant de l'Université de Concordia, il est ancien euh, directeur de la photographie aussi. Donc, euh, notre euh, programme à Concordia au Québec euh, fait
1: des petits. il va revenir sur la map.
0: Oui, oui. Mais bon, Black Dahlia, tu me demandais c'était quoi l'histoire? Le... Ben
1: écoute, je peux essayer de le raconter si tu
0: veux. Ben en fait, c'est Josh Hartnett, au début je vais m'essayer. On a Josh Hartnett, okay. qui est Mr. Heist, puis Aaron Eckert, qui est Mr. Fire. C'est deux anciens boxeurs, qui sont devenus policiers. Puis, euh, au début du film, ils font une récolte de fonds pour, je me souviens plus trop, c'était un peu. Pour
1: la police, là. Ouais, une récolte de fonds convention. pour la police. Donc,
0: ils décident de faire un combat publicisé entre deux, euh, deux anciens boxeurs qui sont maintenant dans la police. De Mr. Fire contre Mr. Ice, qui, qui ont jamais existé les personnages, donc Mr. Fire, Mr. Ice, déjà là c'est cliché, ça part. Pour moi ça partait bien mal. Là. Puis après ça, ils font le combat, Josh Hartnett fait exprès de le perdre pour pouvoir mettre son père dans une maison de vieux, après ça on n'entend plus jamais parler de son père. Non! <rire> en fait c'était juste pour nous faire un setup pour nous dire que l'appartement de son père était libre pour que quand Aaron Eckert il sort avec Scarlett Johansson se chicane, il puisse aller habiter dans l'appartement de son père et en fait, on a un beau petit setup avec le père de Josh Hartnett qu'on n'entend plus jamais parler après pour un conflit qui dure deux minutes dans le film pis qu'on s'en fout de toute façon Josh Hartnett Aaron Eckert, ap après ça euh, Josh Hartnett après avoir euh, fait exprès de perdre le combat, réussit à mettre son père dans le foyer d'accueil, devient meilleur ami avec Aaron Eckert, euh, passe du temps avec lui puis Scarlett Johansson il y a comme une petite tension amoureuse entre Scarlett Johansson puis Josh Hartnett même si elle sort avec Aaron Eckert pis on voit qu'Aaron Eckert ça a pas trop l'air de le déranger mais une fois dans le film là, quand ils sont dans un, euh, dans un party de Nouvel An là, tu vois Josh Hartnett il embrasse Scarlett Johansson parce que c'est Nouvel An c'est la tradition il regarde Aaron Eckert en voulant dire hey, j'espère que ça te dérange pas c'est une joke on, on s'aime pas on est amis pis Aaron Eckert il trouve ça bien drôle puis il lance un regard méchant après ça là, comme si ça le dérangeait mais après ça on n'en entend plus jamais parler dans le film que ça le dérange.
1: Non,
0: c'est euh, Eux, ils travaillent au. Euh, C'était quoi le département des. Euh...
1: C'est comme les criminels notoires.
0: C'est ceux qui ont des euh, des mandats d'arrêt contre eux. Là, fait que là, il faut qu'ils les trouver. Je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est Nash, qui a oh. un mandat d'arrêt contre lui là, parce qu'il aurait euh, battu à mort une personne âgée en volant son argent. Puis là, il faut qu'il le retrouve. Mais là, oups, le meurtre de la jeune fille de 15 ans du Black Dahlia Hockey, faut qu'il aille enquêter là-dessus. Mais euh, Josh Hucknett, ça ne que... pas. Ah oui, avant Attends. ça, j'ai sûrement oublié quelque chose, il se passe tellement d'affaires dans ce film-là
1: Avant ça, ils sont en train de faire de la surveillance, puis ils se font tirer dessus par un gars qui est avec une fille dans une maison de prostituée. Ça, ça a juste rapport à la fin. Ah
0: oh oui, c'est ça. Ouais, ça j'ai oublié ça. Il y a le shootout. Ouais. Je pensais que c'était arrivé après le Black Dahlia, mais c'est vrai, ça arrive Donc, juste avant.
1: avant. Puis là,
0: après ça, il y a le meurtre de la fille du Black Dahlia...
1: Trouve le corps comme juste en face de où ce qui vient d'avoir leur shootout, là, parce que c'est vraiment euh, convenient. Comme ouais, c'est juste arrivé <rire> au
0: coin de la rue, là. Puis après ça. Euh... Ah oui, là, Iron Eckhart, lui, là, ça, ça y prend, là, La rage le prend en dedans. Il faut qu'il résoudre ce meurtre-là. On n'a aucune idée pourquoi. Euh, L'acting d'Iron Eckhart, qui à son meilleur, Iron Eckhart, il est médiocre. Puis a, dans ce film-là, il est vraiment pas à son meilleur. Donc je vous laisse deviner à quel niveau
1: il est. Qui arrive aussi. Épouvantable. Est Aaron Eckhart... Oui. Il veut vraiment trouver le meurtrier de la fille. Puis, il lâche le cas du gars qui aurait battu la petite vieille puis violé les filles, genre ouais. Nash. George Harknett, il n'est pas content parce que lui, il voulait vraiment pogner Nash. Puis, en même temps, à la fin de la semaine, il y a un gars qui s'appelle Bobby The White. Qui va de sortir de oh,
0: et Bobby The Witt.
1: Witt. Bobby DeWitt Witt. Il te, te, te toutes ces affaires-là qui arrivent en même temps. Ce qui arrive, c'est que... C'est quoi qui arrive après? À, euh... ouais, attends, attends, attends. Tellement, Tu vois, il un genre de film que tu dis, « Attends, elle, mais là, l'autre, là...
0: Ah oui, mais là, on n'a même pas encore parlé des triangles amoureux dans le film. Là.
1: Oh, non, non, Parce qu'il y a une
0: bonne partie du film. Le film commence, c'est quasiment une romance, un triangle amoureux. Après ça, ça s'en va vers une enquête de police. Après ça, ça retourne vers un autre triangle amoureux. Après ça, ça revient à une querelle de partner de, de policiers. Pis... Oh.
1: Est-ce qu'on peut dire que le meurtre... On peut dire que c'est techniquement un film qui est sur un meurtre. Il y a une investigation. supposé Le <rire> Le meurtre arrive juste à 25 minutes dans le film, puis après, il y a un personnage qui est vraiment important qui est joué par Hilary Swank, que elle, elle arrive à, à peu près à 45 minutes, puis elle a à peu près 15 minutes de Scream Time après ça.
0: C'est ça, donc là, il y a le meurtre de Black Dahlia. Aaron Eckert veut vraiment résoudre ce meurtre-là, ça lui tient à cœur. Il s'arrange avec son département pour que lui et son partner se fasse envoyer dans une unité spéciale, ce qui met Josh Hartnett en maudit, parce que lui, il veut vraiment arrêter Nash, qui avait battu une grand-mère, il dit à Iron Eckert qu'est-ce qui arrive si on l'a on le trouve pas avant parce qu'on enquête là-dessus puis on l'empêche pas de faire quelque chose de mal. Là en même temps tu te dis Ouais mais tu sais la fille qui s'est fait tuer si tu trouves son meurtrier t'as peut-être empêché son meurtrier de tuer quelqu'un d'autre, fait que dans le fond. Ça non, ça. Mais non, en fait c'est ça pour ça que Iron part, il se chicane avec Scarlett et Wanson sa blonde, parce que, justement, Bobby DeWitt va sortir de prison. On apprend que ce Bobby DeWitt-là, c'était un pimp. Scarlett Johansson, s'est prostituée avant, puis a pris son couteau, puis il a gravé ses initiales là, BD dans le dos de Scarlett Johansson là, pour la marquer. Là. Aaron Aker, qui lui, euh, est sauvé de cette situation-là. C'était le policier qui a arrêté DeWitt au début. Puis là, elle avec lui depuis ce temps-là. On sent qu'il y a une tension entre elle et Josh Hartnett.
1: Mais tu sais, comment qu'on oh. apprend tout ça? Oh oui, par de la narration, parce qu'ils ne sont pas capables de rien faire. Fait qu'il faut tout qu'ils nous oh, droppent avec vrai. la narration. c'est J'avais en fait.
0: oublié la narration dans le film. La narration dans <rire> le cinéma, c'est une des pires choses à faire. Parce que c'est tellement facile de passer à côté.
1: C'est tough, bien fait. Quand c'est bien fait, c'est bon.
0: Oui, mais quand c'est mal fait, comme dans Black Dahlia, c'est épouvantable. On a Josh Hartnett qu qui nous parle pendant qu'il se passe un million d'affaires sur l'écran. pour nous expliquer les un million d'affaires qui se passent, puis même là, on n'est quand même pas capable de comprendre avec quoi toutes ces histoires-là sont reliées, puis pourquoi c'est tout là dans le film.
1: Je pense que Black Dahlia, le gros problème, c'est qu'ils ont voulu adapter le roman au complet. Moi, l'impression que j'avais, c'est qu'ils ont fait OK, il se passe ça, 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 ça dans le roman. Il faut qu'on pogne toutes les story beats, mais pas la manière de le traiter. En fait, là, il aurait dû focusser sur une chose. À quoi ça nous sert de savoir au début que Josh Hartnett puis l'autre, c'est des anciens boxeurs puis qu'il y avait une rivalité ça sert à rien?
0: Ah, c'est le setup pour les amener dans... ensemble parce que Josh Hartnett n'est pas dans la même unité, fait ils ne sont pas partners. Il y, y aurait plus ça, à mais... voir d'autres choses. T'sais, au début, le film commence il y a un riot dans les rues, y a Aaron et Kurt qui sont en train de se battre, qui ont du monde, puis c'est Josh Hartnett qui va l'aider en se battant, puis on apprend en même temps par narration quand qu'on voit les deux se battre, que c'est deux anciens boxeurs.
1: Fait okay, là... y a des side notes là-dessus. Premièrement, la scène de la bataille dans la rue, on dirait genre West well Side Story sur Broadway, là, avec le set qui est comme ultra cheap.
0: Ouais, c'est la, la, la valeur de production <rire> du film est nulle ah, ou égale à zéro.
1: Puis c'est ça. Deuxièmement... La narration est, euh, est terrible. C'est le film essaie tellement d'être un film noir des années 40, là, avec la musique. Ah, oh, la musique aussi. Oh, mon Dieu. J'ai tellement de choses à dire, là.
0: Les deux... Le Bobby DeWitt sort de prison. Là, Josh, il y a une bonne discussion avec Scott Johansson. Elle, elle on apprend qu'il est comme en amour avec, mais il veut pas parce que Aaron, c'est son partner, pis il peut pas y faire ça. Puis finalement, Bobby sort de prison, pis là, Aaron et Kurt s'en vont là-bas pour le rencontrer, là, pour euh, le tuer, ou on sait pas trop, là. Puis finalement, euh, Josh Hartnett décide de le suivre, parce qu'il sait où... exactement où il s'en va, apparemment. J'ai oublié comment il, euh, comment il a su ou je ne l'ai jamais compris, là, parce que c'était trop... Comment qu
1: il a su, il était où?
0: Ouais, comment il a su, il était où, je ne me souviens pas, puis honnêtement... Il a demandé grand. à
1: Scarlett Johansson, est... quand, quand il a eu son heart-to-heart -heart avec Scarlett Johansson, il dit « Il est où, Lee? » Puis là, il dit « Il est parti voir Bobby puis, à telle place, là, puis il dit « À quelle heure? » là, là. Fait que là, il se rend là-bas.
0: Ah ouais, puis là, quand il arrive là-bas, il voit que Bobby DeWitt pis il est mort. puis il voit Aaron et Kurt en haut des marches puis il l'aurait tiré. puis quand là, il est confus, il se demande pourquoi il aurait fait ça. puis on voit un ombre en arrière de lui, là, de quelqu'un avec une corde de piano prête pour étrangler Aaron et Kurt. puis là, tu vois Josh fait Hartnett qui monte elle... les marches puis la scène, elle fonctionne tellement pas, là.
1: Cette scène -là est vraiment hilarante parce que le gars, il fait juste courir avec les bras dans les airs avec sa corde de piano.
0: <rire> ah ouais, mais on voit la scène de, par en bas des marches, vers le haut. Puis là, on voit l'ombre du gars au plafond avec la corde de piano. Ah. Comme s'il était vraiment proche d'Iron Eckert. Puis après ça, ça coupe. Puis on s'en va à 10 mètres en arrière d'Iron Eckert, puis il n'y a personne. D'où la caméra est placée, il est dans un corridor. Puis ça fait place à tout le dos d'Iron Eckert, puis il n'y a personne. Mais s'il n'y a personne, ah. comment il y a eu une ombre aussi grosse que ça au plafond, juste deux <rire> secondes avant? Ça se peut pas? Ça fait aucun sens?
1: Puis après, il y a comme une figure avec un chapeau, puis un ombre qui donne un coup de puis là les deux tombent
0: ouais puis Iron et Kurt ils meurent quand ils meurent dans le film j'ai fait Ah, oh, finalement j'ai besoin d'endurer son acting c'est un des meilleurs moments du film c'est à la moitié du film quand Iron et Kurt meurent on se débarrasse <rire> de cette partie du film là après ça euh, Josh Hartnett enquête là, sur euh, les amis de, de, de la fille qui est morte de la Black Dahlia
1: ouais parce que tu sais pendant tout ce temps là
0: oh, il y son... a
1: encore une histoire il y a une histoire de meurtre
0: oui, fait que là, pendant tout ce temps-là, lui, il enquête, puis là, ça l'amène dans un club de lesbiennes.
1: Oui, oh, il, il parlait à des « lesbiennes ». C'est comme <rire> c'est c'était dramatique.
0: Puis, euh, c'est à peu près la seule bonne scène du film, là, quand il est dans, euh, dans le club. Il aperçoit Hilary Swank de loin, c'est la première fois qu'on la voit dans le film, puis on l'est rendu à peu près à moitié. Je me sais pas si c'est avant ou après Karen et Kurt Mark, mais peu importe.
1: un peu avant.
0: Oui, peut-être un peu avant, oui. Oui, c'est juste,
1: juste comme un peu avant. Ça ne change
0: rien, anyway. Oui, c'est à peu près la seule bonne scène du film que j'ai trouvée, parce que c'est la... cette scène-là, je trouve qu'elle a réussi à quand même bien rendre euh, oh, okay. les, les clubs fait... de l'époque, la musique de l'époque. La... Il y a une chanteuse sur un stage qui chante. La chanson est excellente, la chanteuse est excellente. Il y a l'atmosphère oh, dans le club. Tout... C'est la première fois de tout le film que je me suis senti dans un film noir des années 40-50, avec moi, euh, la... la même ambiance. Là.
1: Oui, non, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est la première chose qui ont tourné. puis ils ont fait « Oh wow, hey, tout le film, on garde cette ambiance-là. Ça fait vraiment film noir des années 40.
0: » Oui, peut-être. So, Mais ils n'ont jamais été capables de recapturer la magie de cette scène-là pour le
1: reste du film. C'est exactement. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai avec cette scène-là. Parce que, first, cette scène-là, le, le set, comment il est tourné, il fait pas « de cheap ». Tu vois que le, le, le production value est un peu plus grand parce qu'ils n'ont ils ont pas l'air d'être sur un site. Ils ont vraiment l'air d'être ouais. dans un endroit qui est clos, qui est fermé. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'extra. Il y a des gens assis à des tables, ça fume. Il y a une chorégraphie avec les filles qui dansent, c'est les costumes, c'est la musique. Après, le, le reste du temps, là, toutes les scènes, il y a moins d'extra, il y a moins de monde, sauf la scène aussi de la première dans, dans la bataille dans la rue. Là. Le reste du temps, ça fait tellement « cheap » c'est ah oui. ah, mal écl...
0: les mal lits, le film les mal éclairé le film c'est épouvantable le,
1: le blocking aussi est terrible parce que tu sais il rencontre il Swank dans un genre de motel avant ça as comme deux filles assises qui fument une cigarette pour donner l'impression que c'est greedy » des années 40. mais ça fait de même. <rire> ça, ça fait tellement cheap
0: ah ouais c'est épouvantable, là, vous allez vous rendre compte qu'on a dérivé complètement de l'histoire pour parler de tout ce qu'on trouve qui fait pas de sens avec le film, parce que de toute façon, essayer de résumer ce film-là, c'est quasiment une tâche impossible, là je vous dirais quasiment qu'il faut l'écouter pour le comprendre, mais écoutez-les pas. Non,
1: non, finalement on peut, peut révéler la fin.
0: Oui. Je m'en allais vas eh, là. Vas-y, Là, c'est parce qu'il faut parler du deuxième triangle amoureux, parce que là il y avait Aaron Eckert, Scarlett Johansson et Josh Hartnett. Aaron Eckert meurt, donc là on se dit, ah oh, le. Le triangle amoureux est résolu. En il y a un des monde qui est plus là. Donc, Josh Hartnett va pouvoir être à Scarlett Johansson. Mais attention, Josh Hartnett est maintenant en amour avec Hilary Swank. Elle, le seul truc qu'elle fait dans le film, elle est là parce qu'elle ressemble à la jeune qui est morte. C'est son attribut numéro un. Elle ressemble à la fille qui est morte. Donc là, Josh Hartnett couche avec elle. Scarlett Johansson les attrape ensemble. Puis ça aussi, ça j'ai ri, j'ai ri fort là, dans cette scène-là, là, parce que on voit Josh Hartnett qui conduit jusqu'à la maison de, de Hilary Swank, qui habite avec ses parents qui sont milliardaires ou millionnaires. Puis euh, c'est la deuxième fois qu'ils se voient, puis c'est après leur première date qui se passait à la maison d'Hilary Swank avec sa famille. Puis on voit que son père, euh, c'est un riche désabusé, puis sa mère c'est une folle névrosée. Puis je me souviens pas, c'est qui l'actrice qui fait sa mère, mais euh, c'est... Épouvantable le acting de la mère de Larry Swank dans le film. C'est over.
1: Fiona Shaw.
0: Over.
1: Merci.
0: Over the top fois 2 millions, là. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. J'y croyais Merci. même plus, là. J'avais l'impression que j'écoutais un autre film quand elle
1: était là. Et euh, Fiona Shaw joué euh, Petunia euh, dans les films de Harry Potter.
0: Donc là, il s'en se va à la maison. Puis là, il y euh, a une nuit de sexe euh, torride, on imagine, entre les deux. Il me semble qu'on le voit pas vraiment. Après ça, là, le lendemain matin, euh, il s'en va d'abord, s'en va devant la fenêtre pour regarder dehors. Puis là, il voit Scarlett Johansson qui le dévisage, puis qui est vraiment pas content. Puis là, il sort dehors, puis il s'en va voir, il dit, qu'est-ce que tu fais là Comment... Qu'est-ce que tu fais ici elle dit « t'es dégueulasse, t'as couché avec elle, là, elle ressemble à la fille qui est morte, c'est quoi ton problème ?» Puis il dit « comment t'as fait pour me trouver ?» Elle dit « je t'ai suivi. » Ok, elle l'a suivi hier soir quand il est allé là-bas. Après ça, ils ont eu du la sexe la... toute la nuit, puis là elle a attendu en bas de la fenêtre, puis elle a fixé la fenêtre parce qu'elle savait que c'était la fenêtre de la chambre où les deux étaient, évidemment. Okay. Puis elle a fixé la fenêtre toute la nuit avec son air fâché jusqu'à ce qu'il se réveille le lendemain matin. Ça <rire> fait pas de sens, ça a aucun sens, c'est complètement dément
1: Non, puis le pire c'est qu'on a, on a encore oublié plein d'autres détails Parce qu'avant ça, ils découvrent que la fille qui est morte, elle avait fait un film de lesbienne Ah oh, oui, le film avec une de lesbienne Avant, tu l'avais oublié Tu l'avais oublié
0: ça Ah oui, mais c'est important en plus, parce qu'on oui. apprend que c'est... Là, à, ces, à cet endroit-là où ils ont tourné le film, qu'elle s'est fait tuer.
1: Ouais, puis là aussi, quand il va à la maison du père de Hilary Swank, il découvre qu'il est promoteur des résidences immobilières qui sont en train de se construire en bas du signe de Hollywood. Que justement, il y avait des sets de films, il y a accès à ça. Parce ah. que ça, ça revient plus tard.
0: Ah oh oui, il y a son, son moment, là, son Eureka, là, puis là, il s'en va là-bas, là, en bas du signe de Hollywood, puis il découvre le set. Il... Oui,
1: c'est juste après, justement, qu'il a dit « T'es dégueulasse, ça ressemble à Ah oh, oui,
0: c'est ça. Puis là, je me souviens plus pourquoi ça clique dans sa tête, là. Mais à ce moment-là, pour vrai, j'avais décroché, là. Non,
1: honnêtement, j'en ai, ai aucune idée. Il réécoute le film de lesbienne puis il... il clique, là. Parce que je pense que justement, Swan, quand il a qu'il a dit « Ah, oh, il a de ça avec un set de film.
0: Il là -bas, puis il s'en va là-bas, puis il voit le set, puis là on a un beau flashback. Puis on entend le coroner là, dire Ah euh, oh, oui, elle a un trou dans sa main. Pointure dans le... sa main. Ah oh, ouais, la pointure dans sa main. Puis on voit comment ça aurait été fait sur le, mm -hmm. le set. Il s'en va là-bas, puis il se rend compte que c'est là le lieu du crime. Il fait le lien euh, que finalement, ça doit être le père d'Hillary Swan qui l'a tué. Oui,
1: parce qu'il y a un tableau avec une face de clown.
0: Oui, qui est le même que dans eux. sa maison.
1: Puis là, sur la scène de crime, il y a quelqu'un qui a refait le tableau avec la face de clown.
0: Oui, parce que qui qui a besoin d'un <rire> tableau avec une face de clown qui fait peur partout. J'en ai un ouais. à mon bureau, j'en ai un à la maison, j'en ai un au chalet, j'en ai un sur la maison de la plage, j'en ai même un au Bécosse dehors. Mais
1: tu sais, moi aussi, quand, quand je, je commets des meurtres, il faut absolument. J'ai comme une compulsion de dessiner des faces de clowns <rire> sur le mur.
0: Ouais, ben, c'est ma signature. C'est con. C'est épouvantable. <rire> il s'en va à la maison, il va confronter le père. Le père est comme, hein, quoi, puis là, il qu'elle trouve ça drôle, puis là, on comprend qu'elle est comme complice là-dedans, un peu. Finalement, la mère, elle sort, elle, je ses ses Prozac, euh, sur le vin rouge, le champagne, elle a peut-être mis mais, des percassettes avec ça. Puis là, elle avoue que c'est elle qui a fait le crime, parce que, si j'ai bien compris, là, je pense que c'était leur jardinier, elle est en amour avec le jardinier de la maison, puis le ma son mari s'est arrangé pour que son jardinier aille à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il s'est fait défigurer à la guerre. Puis quand il est revenu, il y avait un espèce de PTSD. Puis là, il était défiguré. Puis il était plus pareil. Puis là, elle, ça l'a scrappé. Puis là, elle est rendue folle de même à cause de ça.
1: La face de clown, ça a le rapport avec elle aussi. Là, parce qu'elle a comme un livre que c'est sa face, sa couverture.
0: Ah, oh, ça se peut, j'ai pas catché ça. Euh,
1: Mais... ça ouais, puis là, ça a l'air que la jeune qui a tué, elle ressemblait à elle quand elle était jeune.
0: Là. Ouais, enfin, puis elle ressemble à sa fille.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle avait fait la, la face de clown aussi, quand elle l'a tuée. Puis le sourire. Là, pour ouais, ça ils, ont ils ont fait dit. un
0: sourire à la Joker. Là. Oh my god. Puis là, après ça... Puis c'est pas fini. On a trouvé c'est qui la, la meurtrière? Puis là, elle se tue. Elle sort un gun, puis elle flush. Là, ouais, la dis, chose,
1: oh, avoir avoué son crime.
0: Bon, c'est fini. Ben non, parce que là, il y a le meurtre d'Aaron Kurt qu'on n'a pas encore résolu. Tout le monde avait oublié qu'il était dans le film. Mais il faut résoudre cet aspect-là. <rire> Donc là, on retourne, on s'en va au motel où Josh Hartnett a eu une illumination divine. Encore là, je me souviens plus pourquoi. Après la scène de l'aveu de la mère, il s'en retournent voir Scarlett Johansson, il s'excuse. Ils ont du sexe à la table, là. ils garochent tout à terre, ils cassent tout parce qu'il y avait vraiment besoin de tout casser sur le set. Parce que j'imagine oui. que les deux acteurs étaient fâchés parce qu'ils savaient que ce film-là, ça n'allait nulle part. Fait qu'ils se sont dit, on va tout péter sur le set. Mais
1: <rire> Et... ils savaient que c'était Hilary Swank. Qui aurait tué Aaron Eckhart parce que, tu sais, un moment donné, Aaron Eckhart, il avait comme des mains blessées, là, puis il disait, j'ai juste été, j'ai frappé dans un mur, pis là, Ah oui, il, il a fait frapper dans
0: un mur parce que Nash, le gars qui était supposé arrêter, il a finalement tué, une, il a tué comme deux personnes, puis là, Josh Hartnett, il est vraiment maudit parce que. Il n'a pas pu l'arrêter à cause qu'il fallait qu'il résoudre le meurtre de la Black Dahlia. c'est de la faute à son partner. Puis il s'en va le battre dans les toilettes de la job. Puis quand il arrive, Aaron Eckert a les mains pleines de sang. Puis il dit « Ah, oh, regarde, j'ai frappé dans un mur parce que j'étais trop fâché. Pis... » Non, oh, là, il catch que le... pas un mur.
1: Frappé, c'était le père de Swank. ouais
0: parce que dans le fond, Aaron Eckert avait été parlé au père d'Hillary Swank. Parce que, un moment donné, il était au téléphone. Puis il avait besoin de quelque chose pour prendre une note. Euh, non, il avait besoin de feu pour allumer sa cigarette. Puis Josh Hartnett, il lance ses allumettes. Puis dans son papier d'allumettes, Josh Hartnett avait marqué la plaque de l'auto des Larry Swank avec son nom, et son adresse pour aller les parler plus tard. Puis quand l'autre a vu ça, il a compris que c'était un lead pour le Black Dalia, puis il a été là-bas parler à ses parents. Puis là, évidemment, Reneker a tout compris, là. c'est là que elle s'est arrangée pour le tuer.
1: C'est
0: ça. Ah, c'est complètement... Ah, c'est Mais... tellement compliqué, là. Le,
1: le problème aussi avec ce film-là... En tout cas, finalement, Josh Hartnett s'en va voir Swank. ouais dans, il elle... donne un
0: rendez-vous dans un motel. Il dit, euh, ouais. je sais que c'est toi qui l'as tué avec, euh, avec le jardinier. Puis là, il dit, euh, de toute façon, Soit tu veux me ah, tuer, couille, soit tu veux tu me fourrer, t'as t'as pas cette couille pour faire un des deux, puis là, il sort un gun, puis il tu tué. up il va, il oublie qu'il est un policier, il oublie qu'il devrait l'arrêter, son système de valeur quelqu'un tout par la fenêtre, parce que, on sait pas pourquoi.
1: Non, je sais pas, puis là, il retourne voir Scarlett Johansson, ouais. il y a une hallucination qu'il voit, fille morte, puis là dessus
0: Ouais, il, faut, il va vivre avec ça toute sa vie. Mais, pourquoi, oh, il, y avait
1: aussi, il y avait aussi une histoire de vol de banque,
0: ouais tu sais, pis que pas bien, Aaron ouais parce que Aron qu avait Eckert volé l'argent puis c'est pour ça qu'il avait oui. tué les gars à la maison de prostituée au début du film là parce que eux autres c'était eux qui avaient comme volé la banque puis savait savaient Eker Eckert comme volé l'argent ou je sais pas
1: non c'est ça mais justement le, le premier problème de ce film là à part la production value puis le acting c'est le, le scénario il fait aucun sens parce que Normalement, quand tu donnes des indices dans un film, tu es supposé mettre ton auditeur sur la piste. Normalement, mettons quand c'est un who done it", là, qui qui a fait qui a fait le meurtre whatever, tu te concentres là-dessus, puis là tu mets des suspects potentiels, puis l'auditeur, il peut dire "Ah, oh, je pense que c'était à cause de ça" ou tu donnes au moins des indices. Là ce qui arrive, c'est qu'ils ne nous disent rien. Il nous amène dans d'autres directions. Puis après, il ramène des affaires qui nous ont montrées plutôt pour faire « Ouh, check, ça avait rapport. » Mais ça n'a jamais été introduit comme quoi ça avait un rapport. T'as
0: amené le terme « là ça me fait penser à Knives Out, qui est,
1: ça, c est, c est incroyable, ce oui.
0: film-là. C'est excellent. Ouais. Puis Knives Out, on va se le garder pour mieux qu'il sorte sur une plateforme de streaming. Ouais. La seconde oh, qui ouais, sort, on, on le review, c'est sûr et certain. ouais
1: c est, c est, Ça, c'était excellent.
0: Mais, mais euh, Black Dahlia... Puis l'acting est épouvantable. Josh Hartnett, il, il savait être la moins épais de la gang.
1: Ah, oh, je sais pas, c'est lui qui fait la narration, hein, puis sa narration est pou. Ouais,
0: mais en même temps, sa narration, c'est parce qu'ils veulent donner un sens, un, un style euh, film noir justement. Oui. He, he's talking like, that, you know, when I was a boxer, est, Yeah,
1: les années 40.
0: Oh ouais, ils donnent des airs ouf. de tough. Il s'en passe des mais... affaires dans ce film-là. Hein?
1: Non, c'est ça, mais je pense que genre, le problème, c'est qu'ils ont manqué de focus puis ils ont justement voulu trop mettre tout ce qu'il y avait dans le livre. Parce que probablement que le livre, il n'est pas si mauvais que ça. Non, mais parce donc, le le il
0: doit être plus long. <rire>
1: c'est un livre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Sûrement, si c'est une série télé, par exemple, parce qu'il y avait le temps de développer les personnages, le temps de développer la relation entre Josh hartnett Scarlett Johnson, Josh hartnett Scott Aaron Eckhart, euh, Josh hartnett Hilary Swank, s'il y avait le temps d'amener tout ça, ça aurait été bon. Là, le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il coupe en graisse quelque part. Mais là, il voulait garder tout. Si, mettons, là, le film il avait juste focusé sur le meurtre puis l'investigation, ça aurait pu être intéressant.
0: Ouais, mais c'est ça. Il aurait fallu qu'on garde le focus à une place, mais...
1: Non, c'est ça. C'est
0: pas okay, ça là, qui est arrivé.
1: all over the place.
0: Ah, oh, c'était terrible. Le, la coloration.
1: Ouf! Ah, tout est jaune. Ouf, tout est
0: jaune, puis orange, comme si... J'avais l'impression que j'avais un vieux fil de café devant mon, ma télé, là, puis que je regardais le film au travers de mon vieux fil de café jaune.
1: Il voulait faire terrible. un film. comme un petit sépia c'est ce qu'on Mais tu sais, pour faire un peu comme à la Sin City.
0: Oh, C'était terrifiant. T Terriblement ah, non, mauvais.
1: Ouais. honnêtement euh, c'est le genre de film que tu regardes. Tu comprends ce qu'il voulait faire. Mais à, oh, à quel point ils sont pas là. Ah
0: oh non, ils ont passé à côté. Là. Ils ont passé tout droit de tout ce qu'ils voulaient faire.
1: Je comprends l'intention, mais Maud dit que c'est pas là. Ah oh non, ouais. à côté non. Plaque, là.
0: on a compris l'intention. On n'a vraiment pas compris l'exécution. Ah
1: oh non, c'est terrible.
0: Oh Puis il y a aussi...
1: tas tu remarqué la scène où ce que Josh Hartnett s'en va pour la première fois chez euh, la famille à Hilary Swank? C'est comme tout en POV de son point de vue à lui. Tu penses que c'est cette journée-là, Josh Allenette, t'es pas si différente?
0: Hey, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais peut-être.
1: <rire> c'est vrai que cette journée-là, Josh Allenette, t'es comme, fuck you! <rire> ouais,
0: j'ai une audition pour un autre film, je pourrais pas être là. Oh, c'est correct, le caméraman va filmer sans POV.
1: C'est ça, puis là, le monde, il parle à la caméra. Tu sais, ça n'a ça comme aucun rapport avec le reste de l'histoire. C'est vrai,
0: je me souviens pas, je m'en
1: souviens, là. <rire> euh... ça, j'étais comme, pourquoi ils l'ont tourné de même?
0: Moi aussi, je vais <rire> à la <rire> Là, whoop,
1: tu rechanges la scène puis là, whoop, il est assis à table, mais tu vois que c'est clairement pas la même journée. Hein?
0: Aïe, 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 aïe. Non, je me souviens, mais me semble qu'il y avait un problème d'éclairage en plus. Euh, on aurait dit qu'il y avait comme un éclairage naturel qui était pas à la même place que quand il est rentré. Tu sais, exemple, ils ont filmé ça, à... ils ont filmé le POV à 10h le matin, puis ils ont filmé la scène à la table à 3h l'après ouais. midi là,
1: ouais, ouais vraiment, parce qu'il fait ultra noir quand ils sont tous assis à table C'est en fait vrai. Dessus. Mais quand il rentre, il, il y a comme du soleil qui rentre par les fenêtres. Puis tu sais, mettons il est comme <rire> 3 heures l'après-midi, genre. Et point là. Ah, oh, merde. Mais je suis là. C'est sûr, sûr que Josh Hurtett était pas sur le set, là.
0: Ah, oh, <rire> on... Je me souviens d'avoir tellement ri, là, quand, quand Scarlett Johansson* n'a pas là pendant toute la fenêtre, là. Oh, regarde. On pourrait en parler pendant 8 heures, je pense, de ce film-là.
1: Et ouais, c'est le genre de film que tout le monde est là. What? Quoi? Quoi Pourquoi
0: de... Êtes-vous capable de mais, garder mais... une direction, là
1: Non,
0: c'est... Euh, honnêtement, là, c'est tout crush. Ça m'a fait penser, à, par moment, à Justice League. Je pensais qu'il y avait plusieurs réalisateurs sur le film, un moment donné. <rire> Et Justice League, là, je l'écoutais, puis... Je... Premièrement, je l'écoutais par... Euh... Curiosité, parce que j'avais entendu dire que c'était... Oui, exactement. Curiosité morbide. J'avais entendu dire que c'était épouvantable. Je me suis mal moi, j'avais quasiment vu aucun autre film de, de DC avant. J'ai commencé à écouter ça, puis tu vois clairement quelles scènes ont été réalisées par Zack Snyder, quelles scènes ont été réalisées par... Euh... Josh Whedon. Just oui. Puis ce film-là, -là, c'est Brian de Palma, il est le seul crédité à avoir réalisé ça. Là. Mais j'ai l'impression ah ouais. qu'il y avait trois réalisateurs de trois divisions différentes, là, puis ça a clashé tout le long du film.
1: Non, c'est vrai. On dirait qu'il y a plein d'histoires qui ont été raboutées ensemble. C'est comme un film, euh, comme plein de courts-métrages. Ah, Mais tu vois, chose aussi que j'ai remarqué, à chaque fois qu'il y a comme l'action intense, c'est tourné au ralenti. Oui, fait les slow motion!
0: j'écoutais le film avec ma femme puis on écoutait, pis un moment donné y il avait, y avait plein de scènes de slow motion j'ai regardé ma blonde, je dit, coudon ils ont-tu inventé le slow motion en 2006, là, parce que pourquoi ils en mettent partout, là ils ont, ils ont eu le budget d'avoir une caméra qui enregistre, une caméra parfaite pour enregistrer du slow motion, c'est quoi, là
1: ah non, c'est terrible, parce que le mettons dans la première scène de shootout comme, ils se font tirer dessus, puis là ils brisent l'axe des 180 degrés fait là, tu te retrouves comme l'autre bord de la rue puis là, ils saute en bas de l'auto, tu sais plus pas en tout, il est rendu où, Josh Hartnett. L'autre, ah. il sort de l'auto, mais genre 5 minutes plus tard, là, t'es le réon! Puis ça enlève toute la tension parce que tu te dis pas comme, oh shit, ils sont en danger. T'es juste comme, ok, regarde, ils courent au ralenti dans un plan là. Ah danger. non! C'est pis... qu'il y a de quoi de moins excitant que ça dans la vie.
0: Puis le plus frustrant, c'est que ils sont... le réalisateur est clairement capable là, de filmer des scènes d'action. Je veux dire, il a fait Scarface, Scar It oh, puis Way, pis il en a fait plein d'autres des films d'action que les scènes d'action étaient compréhensibles. Là.
1: Je pense que c'est une décision esthétique qui n'a pas payé. Ce qui m'a
0: frustré le plus, c'est que les scènes de combat, le, 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 les petits combats dans la rue, puis ouais. euh, les combats dans de boxeurs ouais. sur ouais. le <rire> ring, le, le combat entre les deux, entre Mr. Fire et Mr. Ice, il y, y avait des bonnes séquences de combat. Là, les... Mais c'était
1: au ralenti.
0: Pas tout le temps. Quand ils se battaient, ouais. c'était pas toujours au ralenti. Là, le combat, le combat
1: pis... était correct.
0: Puis, il y avait des scènes, là, il, il laissait la caméra rouler, puis les coups de poing, il avait l'air de rentrer, il avait l'air de faire mal. Puis, après, deux secondes après, pendant même pendant le combat, là, il y avait une bonne, un bon 5-6 secondes d'action du combat, puis après ça, 5-6 quick cut, quick edit du combat, puis là, ça, la caméra, a coupait partout, il y avait dans 12 cuts en 3 secondes. Puis après ouais. ça, on retombait à pas de cut pendant 5-6 secondes, puis là, le combat était réaliste, puis était bon, puis j'étais tu sais, t'es capable, je le vois que t'es capable de faire une mmh. bonne scène bien non, chorégraphiée avec la caméra qui coupe pas. Mais après ça, ça va me garrocher 8 cotes.
1: Pourquoi? Non, c'est ça, parce que le film a du potentiel. Mais, ben mais oui. Dis-moi si t'avais cette impression-là, toi aussi. J'ai l'impression que quand ils ont écrit le scénario, là, ils voulaient Brad Pitt pour le rôle de Josh Hartnett. Parce que ouais. j'avais l'impression de voir Josh Hartnett qui d'avoir l'air de Brad Pitt.
0: Ouais, ben ça m'a fait beaucoup penser à son rôle dans Seven. j'ai vraiment l'impression qu'ils ils sont allés avec un. Hey Josh, ton personnage là. Ben écoute Seven, là, tout est Brad Pitt là-dedans, mais dans, dans notre film.
1: Écoute, je lisais les les trivia sur le film, puis ça a l'air qu'au départ ils voulaient David Fincher pour le réaliser le film. Ouais. Puis finalement, il a abandonné le projet parce qu'il disait que le film ne serait jamais à son goût, parce qu'il faudrait que l'histoire soit trop longue. Fait que même David Fincher le savait.
0: Ah oh oui, mais David Fincher aurait fait un film de 4 heures, mais au moins, ça aurait été bon.
1: Oh, ça aurait été Tu aurais amené
0: ouais. un gars qui est pédigree de David Fincher, mais tu aurais été capable d'amener Bad Pit.
1: Honnêtement, ça aurait probablement été excellent, hein, mais bon. Hein. Oh,
0: <rire> mais tu boy. vois, il y a, y a une
1: scène qui a découvert une classiques. série,
0: moi, de, de, de David Fincher sur ce film-là. Une, une mini-série de... De 8 ou 9 heures,
1: là. Rendu là, écoute Mine Hunters.
0: Ouais, j'ai écouté Mine Hunters saison 1, mais on va oh, en parler un petit peu plus tard. Rendu
1: attendre. là, euh, écoute ça. Mais euh, non, j'ai. Il euh, y a la scène où, tu sais, quand il trouve le cadavre, puis là, comme le chef de la police, il est là. Ok, on dit rien aux, aux journalistes, puis, euh, tu sais, on regarde les détails pour nous, puis là, il dit tout à tout le monde, c'est comme ça un plan séquence. Oui. Cette scène-là, elle était pas méchante.
0: Non, c'est vrai, mais c'est ça, est, est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a des scènes, puis il y a des éléments dans le film qui sont bons, mais ils sont tellement sporadiques, puis partout, que ça, ça mèche pas ensemble, pis il y a tellement d'éléments mauvais qui viennent tout gâcher, là, c'est... Ah! Oh. Je sais pas pourquoi j'ai suggéré ce film-là, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça,
1: je m'excuse. Je <rire> l'écoutais le matin, puis LP était là, « Pourquoi t'écoutes ça? » comme, c'est le truc que mon frère, il me dit qu'on écoute, Puis il était là, « Pourquoi? » J'étais là, « Je sais pas! <rire> »
0: Ouais, je me souviens que j'avais déjà vu que j'avais pas aimé ça, mais j'étais jeune, je me suis dit, avec le recul, peut-être que je vais aimer ça, tu sais, ça fait dix ans que j'ai pas vrai. vu ça. J'ai 10 dix ans, j'ai pris de la maturité, peut-être que, non. Non, tu sais,
1: il y a des films, justement, des fois, tu fais, « Ah, oh, ça, c'était vraiment bon », puis là, tu le écoutes, puis es là, « Oh, non.
0: Ouais, » Je me souvenais que j'avais vraiment pas aimé ça, je me suis dit, peut-être que là, avec un recul, je vais aimer ça. Ah, non, effectivement. non. non.
1: Mais Et... moi, tu vois, l'autre jour, j'ai dit à LP Oh, on devrait écouter Prince of Persia, c'est full bon. C'était terriblement mauvais. Ah, moi, au pire, un... oh, je vais, vais peut-être le recommander pour un podcast.
0: C'est <rire> bon, dans, dans la même optique, on fera un épisode spécial pire que ce que tu te souviens.
1: Ouais, je on, un, un, -ce on, que on que tu te
0: parlera de « Italian Job.
1: Oh non
0: Parce que l'Italian Job, c'était bon quand c'est sorti. Je l'ai réécouté il y a quelques années, c'était épouvantable.
1: <rire> moi, je l'ai réécouté l'autre jour, pis ouais, non. <rire> oui, on,
0: on fera un épisode spécial euh, moins bon que tu te souviens.
1: Il y a un job, ouais, ça. Mais moi, tu vois, l'autre jour, j'ai écouté Space Jam, c'était excellent.
0: Ouais, Space Jam, moi aussi, je l'ai réécouté, parce que écoutes aussi le Sardonicast, comme moi.
1: Ouais. Qui nous ben a un peu oui.
0: donné l'idée de partir de ce podcast-là. Sardonicast, si vous parlez anglais, vous comprenez bien l'anglais, allez écouter le Sardonicast sur YouTube, c'est excellent.
1: Ben non, non, c'est vraiment bon.
0: Mais oui, Space mais... Jam, wow. Le 2 sort bientôt. J'ai ouais. peur. J'ai ouais, pas vu si de euh... photos, j'ai pas vu de matériel promotionnel, rien, mais j'espère qu'ils vont garder les personnages cartoon en 2D.
1: Mais ben oui, moi style Je veux garder ah, le
0: même style. Si nous sortons ça en 3D épouvantable, là, je vais moi tout je... péter.
1: Si je vois Bugs Bunny, là, qui a l'air des Pokémon dans Pikachu Detective, là pour pas être de bonne mort. Euh, détective
0: Pikachu, ça s'en est un bon, qu'on pourrait ramasser dans un autre épisode.
1: C'est vrai, effectivement, parce qu'il est sur Crave. C'est épouvantable. <rire>
0: mais bon, ça va clore la discussion, je pense, sur euh, le Black ouais. Dahlia. Je vais lui donner un sur cinq pour le phare, là, mais.
1: Ouais, non, moi aussi. Hein. Pour le potentiel.
0: Ouais, le potentiel qu'il y avait. là, Dans certaines scènes, il y avait du potentiel. L'idée était là. La meilleure scène, comme je disais, c'était la scène... Euh dans le club avec la chanteuse mmh. les, les petits moments dans la scène dans les scènes de combat où euh, on avait des vraiment bonnes séquences le le combat je pensais que j'écoutais Creed tellement il y avait ouais. des bonnes scènes dedans un désastre ce film là un désastre
1: ouais fait que Black Dahlia, c'est pas une recommandation. Non,
0: c'est pas, c'est vraiment, à moins que vous ayez le goût d'écouter de quoi de terrible de comprendre tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez l'écouter.
1: Mais c'est le genre de film
0: que tu peux le laisser en background, décrocher, puis euh, jouer à Candy Crush ton téléphone.
1: Ouais, mais c'est le genre de film que, à un moment donné, genre, une compulsion pour genre, aller sur le Reddit puis regarder les memes.
0: Ouais, non, euh, moi j'ai commencé à jouer à Team Teamfight Tactics, c'est pas mal ces temps-ci, là. Euh, j'avais le goût de sortir mon téléphone puis de jouer à Teamfight Tactics hier en écoutant le film. Mais j'ai le, le devoir de l'écouter avec toute mon attention pour euh, nos chers auditeurs. Donc euh, c'est ça, des Black Dahlia, terrible, épouvantable.
1: Fait qu que Télé, qu'est-ce que tu as écouté euh, récemment?
0: Euh, personnellement, je ne suis pas un gros consommateur de Ciri Télé. Euh, je trouve que c'est rendu un investissement de temps là, quand même assez élevé. Là. Donc y a, qui, je me limite un peu dans ce que j'écoute. Mais euh, dernièrement, j'ai écouté la saison 6 de la série Bosch, qui est ma série préférée en ce moment, qui est toujours active. Bosch est incroyable. Justement, on parlait de séries, de, de films noirs tantôt avec Black Dahlia, puis comment ils ont passé à côté totalement. Mais Bosch, c'est un peu un sous des airs de films noirs, mais série. Euh, ça se passe à Los Angeles avec le détective Hieronymus Bosch qui enquête sur euh, divers crimes qui ont eu lieu à Los Angeles tirés sur les livres de Aaron, Esba, Aaron et Bosch qui sont écrits par Michael Conley. Michael Conley est un écrivain fantastique si vous aimez les romans policiers c'est un des meilleurs de son époque puis euh, la série est excellente euh, Titus Welliver, qui a le, le rôle principal est phénoménal dans cette série-là euh, les acteurs, c'est pas tous des acteurs connus, vous allez sûrement les reconnaître là. y euh, en reconnaître quelques-uns. Son partner à Harry Bosch, c'est lui qui faisait Marlin dans The Wire aussi, saison 3, 4, 5. qui devient le méchant. Il est excellent. Irving Irving, le, le directeur de police, qui est incroyable. Tous les acteurs sont vraiment bons. Puis ce que j'aime, c'est le réalisme de la série. La série est vraiment, vraiment réaliste. Euh, tous les personnages pourraient être des gens qu'on connaît ils sont relatable, ils sont pas, y'a personne d'over the top, y a personne de super clever, tu rentres dans le monde complètement, pis moi j'adore cette série Ouais, c'est bon,
1: j'ai souvent l'annonce sur Amazon Prime. Ouais, mais... le,
0: la série est sur Prime et est sur Crave, malheureusement elle est pas sur Netflix, mais sur Prime pis sur Crave, beaucoup de gens se rendent pas compte qu'ils ont accès à Prime Vidéo en ayant Amazon Prime. Puis je connais ouais, beaucoup ça... de gens qui ont Amazon Prime mais n'ont jamais été voir sur Amazon Prime Vidéo. Mais Je vous conseille oh, fortement, ça... il y a beaucoup de choses parce que les productions d'Amazon cinématographiques, oh, ouais, autant cinéma que séries sont excellentes.
1: C'est extraordinaire pour de vrai. Ouais, Parlant ouais. justement d'Amazon Prime, euh, moi j'ai écouté de Marvelous Mrs. Maisel. Ça se passe des années 60 puis c'est une fille qui veut devenir comédienne, tu sais, comme humoriste. Puis C'est super. Surtout sur là-dessus, sa relation avec son mari, puis était assez peur au début, puis comment c'est mal vu, puis euh, comment les femmes sont traitées, puis aussi sur l'émancipation de la femme. Puis, euh, honnêtement, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment drôle. Euh, puis le, le production value est extraordinaire. Là, ça se passe à New York, on, ils ont fermé des rues, là, les costumes, les décors, euh, comment c'est tourné, c'est génial. C'est absolument extraordinaire. C'est une série de Amy Sherman-Palladino, c'est elle qui avait créé Gilmore Girls. C'est un peu le, le même genre que, tu les conversations, c'est comme euh, euh, une game de ping-pong, ça n'arrête pas les dialogues.
0: Ah oh oui, c'est
1: vraiment, un vraiment peu à la
0: Aaron Sorkin.
1: Oui, mais c'est vraiment bon, c'est drôle, c'est touchant aussi. Les personnages sont, sont tous sont tout, sont tout le fun, sont tous intéressants. Moi, personnellement, c'est dans mes coups de cœur. Récemment, il y a trois saisons, puis c'est des saisons d'à peu près, justement, huit épisodes. Là, ça s'écoute okay. tellement rapidement. Ouais,
0: Bosch c'est des six saisons, 10 épisodes.
1: Ouais, parfait. Ça, ça
0: s'écoute bien. Hein. Puis euh, j'ai aussi écouté euh, la saison 3 de True Detective.
1: Oh, je ne l'ai pas écouté encore, mais j'ai vu les et 2.
0: La 3 ah, oui. est meilleure que est... la 2.
1: C'est-tu avec Marshall
0: Halley? oh il y a Marshall Halley ouais. qui... j'adore cet acteur-là. C'est un de mes acteurs préférés. Il avait joué dans Moonlight, il était phénoménal. Il l'est ouais, encore une fois. Dans True Detective, il est phénoménal encore. Euh, puis avec l'excellent, ce que je pensais jamais, jamais dire de ma vie après avoir vu le premier film de Blade, l'excellent Stephen Dorff. Ah ouais? pensais pas dire l'excellent Stephen Dorff, là. Mais waouh! Dans cette série-là, il est incroyable. Ça a été mon stand-out. Lui et Marshall Ali sont deux partners. puis la, la saison se passe sur, euh, en trois temps. Il y a une disparition, il y a le meurtre d'un jeune garçon, puis la disparition de sa soeur. Puis okay. c'est quand ça arrive, dix ans après, puis après ça, c'est plusieurs années après, là, quand les deux sont âgés, là, puis Marshall lit commence à avoir de l'Alzheimer, sa femme est morte.
1: Puis okay. euh,
0: la, tout, chaque épisode, là, ça saute tout le temps dans le temps. Mais euh, c'est facile à se retrouver dans le temps. Les Mais... personnages sont incroyables, vraiment. Là. Ah, puis il, y a, il y a un petit tie-in aussi avec la saison 1.
1: Ah ouais, euh, un petit mais c'est sûr un, je dois l'écouter. Un
0: petit, mais il est là quand même puis. Pour vrai, True Detective, la saison 2, j'ai entendu beaucoup de gens dire que la saison 2 était pas bonne. Moi, je l'ai
1: aimé. Moi,
0: je l'ai adoré la saison 2. C'était quand même meilleur que toute la merde que j'ai vue à la télé qui jouait en ce moment-là. Puis, tu sais, moi,
1: je suis pas une fan de Colin Farrell, puis il me dérangeait même pas dans True Detective 2.
0: Mais Moi, je n'étais pas un fan de Colin Farrell, mais avec le temps, je le suis devenu. Là, parce que Colin Farrell, dans True Detective, saison 2, je me suis dit, ah, je vais regarder un peu ce qu'il a fait de plus sérieux. Puis, euh, The Killing of a Sacred Deer, c'est un de mes
1: films.
0: Ah, ça, c'est bon. Que j'adore là. c'est incroyable là-dedans. Depuis qu'il a réglé ses problèmes d'alcool, Colin, sa carrière est retombée sur la bonne traque.
1: Ouais, là, non, la il... fin, c'est vrai, effectivement.
0: Honnêtement, là. T'as-tu trouvé
1: ça drôle, toi, killing of a secret deer? Oui. Moi, à la fin, je t'ai crampé en deux.
0: <rire> ah, mais c'est humour noir, hein. Tu le comprends ou tu le comprends pas.
1: Hein? ouais on, a... plus, on le recommandera. Je pense qu'il est sur...
0: Mais bon, si vous, aimez pas. P... Ouais, si vous aimez pas Colin Farrell, vous pouvez quand même écouter The Killing of the Secret Dear 2 Detective saison 2. Ça va mm. peut-être changer votre, euh, votre opinion de lui comme ça l'a fait avec moi et ma sœur, apparemment. Es...
1: Taylor Kitsch était vraiment bon, aussi. Oui, Taylor 2.
0: Kitch, c'est vrai. Était... J'avais oublié qu'il était là-dedans. Il était vraiment bon. Ouais. On dirait que Nick Pizzolato, le créateur de la série, est capable d'aller chercher le meilleur dans chaque acteur qu'il...
1: Même ah Vince oui, Vaughn. Vince Vaughn était vraiment
0: bon là-dedans. Hein. Ouais. Oui. C'est ça aussi qui a lancé bon. la carrière à Mathieu McGonaghy. Il ouais. parlait à Nick Pizzolato. On n'aura malheureusement peut-être pas de saison 4 de True Detective. Ou si on en a eu une, il ne sera pas attaché. Parce que j'ai vu que FX est allé le chercher. Ils ont racheté son contrat. Ils en ont donné un nouveau. Puis il est en train de produire une nouvelle série pour FX avec Mathieu McGonaghy. Ah,
1: ben on regardera fait ça après.
0: Ça, j'ai hâte d'écouter ça. Oui, moi aussi. Fait
1: que ça
0: va conclure notre petite Petite suggestion de séries, On va essayer d'en trouver qui sont sur Netflix pour la prochaine fois. Parce que je sais que Netflix, c'est ah. pas mal la plateforme la plus, euh, la Pop plus populaire. Là, ouais. Malheureusement, d'ailleurs. Euh, c'est pas la meilleure, je pense. Ah, J'avais vraiment... une
1: dernière recommandation, oui? Vas As tu Vas-y. As-tu écouté Barry
0: Non, j'ai pas écouté Barry.
1: Deux saisons sur HBO. Écoute-les.
0: Je suis pas un gros fan euh, de, de l'acteur principal. Là. Son non, non, mais
1: je te le dis, Bill Hader.
0: ouais oh, Bill Hader. Ça, hein.
1: va, ça va changer ton opinion de Bill Hader.
0: Ok, oh, j'écouterai pas... Écoutez, oui. on en reparlera. En conclusion, pour finir le podcast, on va se donner deux recommandations à écouter chacun pour la semaine prochaine, des films qu'on va discuter, Il y a un film plus vieux qu'on va pouvoir parler de, Spoilers, Dread, qui est présentement disponible sur Amazon Prime, puis un film plus récent que ni l'un ni, euh, ni l'autre on a vu, à moins que je me trompe, Under the Silver Lake, qui est aussi sur Amazon Prime. Euh, Karine, as-tu déjà juste... vu Under the Silver Lake
1: non, jamais vu *Under the Silver Lake*. J'ai vu *Dread* en 2012 quand c'est sorti. Donc, euh, si vous voulez l'écouter, juste écouter la version 2012 et non celle de 95 avec Sylvester Stallone.
0: Oui, oui. On, ouais, on va de de version 2012
1: existe. avec Carter Burden.
0: Je dans les nouveaux *Star Trek*.
1: Oui, effectivement, il fait bon. Bon. Puis,
0: aussi au, aussi au euh, prochain épisode, on va vous donner nos suggestions des meilleurs films qui sont disponibles sur le mois pour Netflix, Amazon et Crave. Euh, Peut-être les séries aussi. On va voir euh yeah, c'est ça la semaine prochaine, on vous retrouve pour un autre épisode de Sur le radar.